0: Здравствуйте, в студии Вести-ФМ Гия Саралидзе, Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И мы не одни. К счастью. для нас, Гей, мы не одни. У нас в гостях, почему-то опера полномоченный. по правам детей в Подмосковье, Ксения Мишонова.
1: Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть
2: а. И, и, а я-то как рада здесь быть в конце года. Я вот все шла и думала, как же итоги-то подводить. У меня такая служба, миссия не очень э, всегда, ну, будем так говорить, я сталкиваюсь подчас не с приятностями, да, со сложностями скорее,
0: а хочется как-то людям поднять настроение. Вот этот с языка, что называется, сняли, потому что я так, ну, как, как обычно, поисковик, фамилия, пошли, и тут, значит. Там малышка в коробке, здесь травля ребенка. Если мы углубимся еще да назад, вообще. тут вот выпал значит, из окна. Да. Тут вот, и все слезы мира, что называется, стекаются. Но в Ну, как офис минимум, Подмосковье, да, да.
2: Полтора миллиона детей у нас в Московской области. В общем, как минимум, столько.
0: Столько слез. А тогда, вот у меня простой вопрос человеческий: как с этим жить? Потому, ну. что, потому что здесь ты не всегда можешь справиться, хотя здесь все пролетает мимо. Здесь все равно есть лента, ушло, следующее, накат. А когда это не, не уходит, а концентрируется?
2: Но это не уходит. Я могу сказать, что все резонансные случаи, которые вот были на слуху вот в этом году, они идут со мной пока нету логического завершения. Пока, наконец, мы не удостоверимся, что с ребенком или сам с семьей все хорошо. Более того, мы еще придем, еще перепроверим. Все ли так хорошо, как нам сказали. И, наверное, это будет всегда, пока я буду вот занимать эту позицию и заниматься этим делом. Но э, всегда есть что-то хорошее, что приходит. Понятно, что трудные новости, неприятные новости должны чем-то компенсироваться. Ну, во-первых, моя компенсация и мой антидепрессант ⁇ это, конечно, семья. Все это знают, что там у меня, будем так говорить, релакс ⁇ это подушка, с которой сначала все рассказываешь, а потом, которая тебя обнимает и утешает. Во-вторых, есть новость, вот сегодня мне прям пришло такая благодарность, они приходят уже последние семь дней, и перед Новым Годом приходят благодарности от людей, у которых завершаются какие-то события, в которых мы участвовали. Это очень приятно, когда что-то получается.
0: Так, поскольку есть дела, которые получаются, то тогда давайте дадим возможность слушателям тоже в нашу беседу включаться. Как всегда, есть WhatsApp и Viber 8 903 три 63 три, как всегда есть смс-портал 5533, короткий номер, слово ввести в начале сообщения. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, темы, комментарии, то мы будем рады их здесь получить. Вот мне
2: пишут уже, кстати, просят передать привет. Не знаю, можно передать привет?
1: Не сразу. Хорошо,
2: я попозже.
1: Ну вот привет, видимо, это как раз те люди, с которыми приходится работать вам. Вообще много же, много общественных организаций, ну, есть там службы с которыми все равно надо взаимодействовать это и КДН это и соцзащита угу. это и министерство там и здравоохранение и ОПЕК. опека и так далее да. вот насколько это все эти люди насколько они все время находятся на связи Приходится ли с ними спорить, ругаться, доказывать что-то и так далее? Насколько это все единый какой-то механизм?
2: Ну, вообще, вы, наверное, мне не поверите, но вы, может быть, поверите, потому что, ну, вы мне верите. А может быть, кто-то сейчас, кто нас слушает, не очень поверит. Но я сейчас хочу сказать немного в защиту как раз вот тех людей, которые по профессии сейчас чиновники, занимают определенные позиции. Спасибо вам большое за этот вопрос. потому что Без них, конечно, мне бы мало что удавалось сделать, потому что они не просто со мной на связи, это круглосуточно суточный чат, чтобы вы понимали, в котором сидят не только комиссии по делам несовершеннолетних, которые при губернаторе и все остальные комиссии на местах. Это Министерство образования, опека, все органы соцзащиты, это главы муниципалитетов, которые вот как только приходят ЧП, даже если мне написали в директе, если мне написали в мессенджере, что просто где-то подозрение кажется и так далее, и так далее, сразу идет работа. Потом уже вступают в силу формальности, письма отчеты, потому что все люди, которые обращаются к нам, все равно хотят иметь письменный ответ, ну, как подтверждение того, что мы отработали. Но вот как только приходит сигнал, неважно, по каким каналам мы начинаем работать. И все понимают задачу. Сделано все так, и создано все так, что правительство понимает, что тема детства, она в приоритете. И здесь мы зря не будем... Будем, будем так говорить, зажигать эту красную лампочку, которую там, меня всегда просил губернатор делать, зажигать эту красную лампочку. Все понимают, что если я зажгла, надо что-то делать, и мы стараемся сразу что-то делать, предпринимать. Вот, мы, вот могу сказать с гордостью, мы за этот год, ну, это вроде бы такая не очень важная вещь, но для меня она важная. Я понимаю, что родители обратились, а мы это сделали. Мы сделали пять а, пешеходных переходов в тех местах, где нас попросили родители, элементарно, потому что там паркуют машины, там дети переходят, дорогу от школы к дому. Очень опасные места. И вот благодаря всем, всему содействию, да, эти пять пешеходных переходов сейчас есть. Это, ну, наверное, маленькое да, какое-то достижение. Но помимо этого есть еще много-много всего, что мы сделали.
1: Ну вот. а больше всего, что все-таки приходится делать? Ну, если по, если по обращениям или по сигналам, по красным лампочкам и так далее, что это что?
2: Ну, обращения больше всего приходят сейчас по пособиям. Очень много просьб проконсультировать и помочь составить документы в суд развода родителей вот сейчас это наверное самое в приоритете остальное идет конечно там пособие там школьное питание у нас в какой то момент было еще что то еще что то очень много 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 совершенно разных которые касаются всего а прежде всего касаются детей а у нас все касается детей так по большому счету но если взять в сравнение даже в прошлом году это были школьные конфликты в этом году это родительские споры за детей и вот мы выступаем и медиаторами, и психологами в этот момент, и налаживаем отношения, и пытаемся участвовать в судах. Ну, в общем, вообще вопросов очень много. Две тысячи обращений с половиной к нам пришло за этот Это ход. только
1: по Подмосковью?
2: Да. Да.
0: А вот это не значит ли это, что если там, уполномоченный по правам ребенка должен заниматься организацией пешеходных переходов, если уполномоченный по правам ребенка должен заниматься, фактически подменять собой там, юристов в подготовке материалов для, для судов, если должен заниматься и, там, ну, и можно перечислять, это же свидетельство того, что значит, соответствующие службы сами по себе не работают и не выполняют те профессиональные обязанности, которые у них есть. Потому что это задача ГИБДД, выяснить, где нужно ставить пешеходные переходы.
2: Ну, вы знаете, я не могу сказать, что ГИБДД не делает свою работу, очень делает работу. Если вот как раз говорить о положительном в конце года, то общая статистика всероссийская, да, даже не буду опираться на свою, но всероссийская говорит, например, о том, что снизилось количество ДТП реально, и это реальный результат профилактики которые проводят ГИБДД, это дороги, которые стали лучше и безопаснее, реально. И количество детских смертей тоже сильно снизилось, прям действительно снизилось. И мы идем в этом направлении бодрыми шагами. Но здесь такой вариант. Не я не организовываю пешеходный переход. Моя задача, ну вот я получил этот сигнал, что там в этом месте движение где-то поменяли, стали ходить грузовики, потому что там что-то перекрыли, да, и в этот момент просто кто-то не успел. И моя задача не выяснить, кто виноват. Моя задача сказать всем, что там нужен переход. И тогда все включаются, собираются и говорят, делаем переход, все. И моя задача, чтобы это было сделано. Я не карательный орган, я не проверяющий так по большому счету. Я, конечно, хожу, проверяю, но я не прокуратура, не Роспотребнадзор, я могу вынести, да, это вот все на вид и сказать, ребята, надо с этим что-то делать. И мы, мы, мы вот сейчас нужны, этот институт сейчас стал реально действующей такой силой. Мы люди, которых всех толкаем, которым не даем спать спокойно, спокойно. спокойно, жить спокойно и встречать новогодние праздники спокойно тоже.
0: Но ведь нет никакого реального инструмента. То есть нельзя выписать штраф, нельзя какие-то предписания. Ну, а тогда на чем?
2: Нет, ну, смотрите, я могу написать в прокуратуру, и идет проверка. Я Я могу сделать представление в Роспотребнадзор, и они идут проверять. Конечно же, они не могут нас игнорировать. Мы уже на федеральном уровне, это есть закон об об институте уполномоченных, поэтому мы, конечно, мы действующие силы, и нас... Меня вообще Баба-Ягой зовут. Ну, вот эти все службы, к которым я прихожу, все говорят, Мишунова, Баба-Яга, так, все там, чтобы... Грунч,
1: то не слышно, как вас, кем называют. баба егой баба
2: егой да, баба ега В интересах детей, баба ега
1: Но это все равно, если говорить о месте уполномоченного, раз уж мы заговорили о самом институте и так далее, ну, вот это место, оно где? Оно между э, э, органами там, государственными, там, опекой э, в МВД там, и так далее. И детьми, ну, собственно, и родителями, да, обществом. Ну вот А вот ну что? Это, это человек, который должен <с> просто ходить и, и, и действительно там пинать всех в, в интересах детей? Или есть какие-то там глобальные задачи, на которые вот ну, приходится обращать внимание?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, сейчас просто... У меня не очень хорошее сравнение, я не буду приводить их в эфире, но я думаю, что все люди... Поймут, о чем я говорю. Сейчас время требует такого института, потому что по факту детьми занимается очень много ведомств. Ну, и, и вот если ребенок попадает в трудную ситуацию, сначала по его статусу это может быть Министерство соцразвития, соцзащиты, это может быть Министерство образования, потому что там опека, у кого-то опека в соцзащите, это может быть Министерство здравоохранения, если ребенок в больнице и так далее, так далее, и так далее. И нужен один какой-то ну, институт, аппарат, человек, который бы всю эту информацию собрал и всех принудил к действию. Но я уже сейчас, я уже три года на посту, вот в, в эти дни вот три года, как я на этом посту. Мне иногда кажется, что нам нужен, нужен уполномоченный не по правам ребенка, потому что ребенка трудно отделить от семьи, и даже если он сирота или остался без попечения родителей, все равно там вступают в силу семейные отношения, как приемная семья, замещающая семья, все равно ребенок в социуме находится. Мне кажется, иногда мне хочется, чтобы это было уполномоченное по правам семьи, каким по факту мы реально являемся, уполномоченными по правам, ну, грубо говоря, семьи. Если вы спрашиваете, где наше место, наше место как раз между семьей и между всеми службами, между государственными ведомствами, даже иногда между общественными организациями, которые тоже пытаются и помогать, и участвовать, и с двух сторон. Вот так бы я сказала.
1: Наверное. Приходят у нас сообщения в перемешку с поздравительными какими-то реляциями. Ну что,
2: там, ругают?
1: А, нет, спрашивают, а, почему угу. для того, чтобы получить пособие по уходу за вторым ребенком в возрасте до полутора лет со дня его рождения, нужно обращаться в суд. Ребенку 6 месяцев месяцев с 20 июня 2019 пособие заплатили с октября. Я, я не очень...
2: Ну, говорю. я тоже не понимаю. Такие обычные случаи, ну, реально мы разбираемся. Вы нам, если вы из Московской области, пишите нам на почту, на сайте есть почта, форму заполняйте, будем разбираться, без суда будем разбираться. И, скорее всего, есть вариант, что, может быть, нет регистрации постоянной. Такое тоже бывает, ну, когда отказывают в региональных пособиях, если у тебя в этом регионе нет постоянной регистрации. Но каждый отдельный случай требует.
1: А здесь, вот еще пишешь, в семье, где на третьего ребенка выдан сертификат 100 тысяч. Оказался бумажкой в виде грамоты. Младшему полтора годика.
2: Давайте разбираться. Это очень сложно. Кто выдал, зачем выдал? Ну, обычно так не бывает. Если выдаем, значит отвечаем за а все вот вы говорите,
0: выдаем. Вы себя как бы ассоциируете с, с исполнительной властью Московской области. Потому что это же ну, явно не, не аппарат по правам выдает. Это выдает орган исполнительной власти, условно да. губернатор и его там, правительство в Московской области. Вы часть этого? Я... Вот это все вот к вопросу о месте. Да, вы, это... вы часть или вы вне?
2: Нет, я часть, потому что я э, существую как э, часть правительства в Московской области. Другое дело, что закон так устроен, что я, э, грубо говоря, э, у меня нет... Э, начальника, вот в таком смысле руководителя. Я никому не подчиняюсь. Мы независимый аппарат, мы действуем в интересах детей на территории Московской области, но мы существуем в системе правительства Московской области. Я подотчетна как губернатору, так и Московской областной думе. Но так существует большинство наших уполномоченных в регионах. И когда я говорю, что выдаем, значит, если я понимаю, что на государственном уровне человеку положены какие-то пособия, и по какой-то причине они не дошли, или не выданы, или есть ошибка, или действительно по закону это невозможно, моя задача разобраться, дать возможность человеку понять, что происходит. И если есть нарушения, то помочь их ликвидировать, будем так говорить. Но сейчас, кстати, хорошая новость, в конце года подписан закон президентом о том, что людей должны обязаны информировать о всех пособиях, льготах, которые имеет семья. Потому что сейчас, до этого момента, был всегда заявительный характер. То есть если ты не знаешь, никто не виноват. Yeah. И правда. Вот, ну, ну а кто, кто? не пришел, не спросил. Значит, ну и мы хорошо. Мы целую
1: программу, это, 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 это твоя проблема. насмерть, На что ты да, хочешь ш... свои права? Читаю, Я говорю, нет, давай, все-таки надо людям как-то
2: рассказывать. Ну, как, ну,
0: все грамотные, у всех есть аттестат образования. Начальную школу закончили. Читать, писать умеете, все.
2: Ну, не совсем не соглашусь, потому что я понимаю, читать, писать умею. Ну, вот я, например, сейчас вспоминаю свое, будем так говорить, мы первое и второе. А я столько всего не получила от государства, как выяснилось. Ни пособий, ни от Москвы, ни от мэра Москвы. И очень хорошо. Почему это хорошо?
0: Да потому что... Кому надо, те пойдут. А кому не надо, кто сам справляется. А я не и не надо обремя- обременять с собой государство. Ну, Наше государство такое, знаете, знаете на все не
2: хватает. Нетушки, пусть обязаны должны мне рассказать, что я должна, что я имею право, вот, что а, я не имею права, раз... а потом я решу: идти мне за этим или нет. Здесь,
1: как раз из Московской области по поводу неисполнения. Здесь, да. правда, очень запутанно. Вы пишете. Ну ладно, я попу. Президент обещал второму ребенку до трех лет ежемесячное пособие 10 тысяч рублей. Это так? Да. В городе Щелка до трех лет такое пособие не назначается, так как ребенок родился на семь дней раньше, чем наступил 2018 год. Я правильно понимаю, что это с 2018 года это действует. Угу. То есть если ребенок родился в 2000, а если на семь дней раньше, то есть он родился в 2017 17. году. И на этом основании, значит, он, соответственно, не попадает, не попадает, попадает в эту ну, программу. Ну, более
2: того, я могу сказать, что у ну, нас, знаете, какое есть вот тоже меня, как уполномоченного, как маму, как гражданина, как женщину, которая живет в нашей стране, меня вот, когда приходит ко мне женщина и говорит, я не могу встать на учет как малоимущая, потому что до малоимущества мне не хватает типа 23 рубля 85 копеек. И закон, вот эта система, программа, не позволяет туда вбить вот это, и если у нее по всем доходам она чуть-чуть ну, превышает вот эту малоим... норму да. малое имущество, на 23 рубля 85 копеек, как будто они решают что-то, они вообще ничего не решают. Ей реально невозможно назначить невозможно. пособие. И никто не пойдет на это, потому что тот, кто пойдет на это, будет подвержен проверке прокуратуры, суду да. и так далее. Да. Ну, то,
1: то есть я правильно понимаю, что, допустим, если вот в этом случае, который Щелковым нам прислали, то есть, если. По там, факту. Да, там вот в соцзащите или кому это приходит я уж не знаю кто это платит вот, приходит и они говорят да действительно 7 дней ну на- надо все-таки человек не, не имеет верить. права. Тюрьма. 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 Ну, не имеет права. Ну, не
2: тюрьма, конечно, нет. Но ну, ну, см- Смотря сколько,
0: потому что если будет назначено пособие, нет, и, ну, и будет получать, обвинить, получать, конечно, получать, а потом конечно. это будет в особо крупном размере, тогда ну, будет общем, тюрьма.
2: Нет, есть просто за- законы, иногда правда, но я тоже, знаете, я же из вашей братья, из я первый год вообще шап- шашку не... Вним- ну, uh-huh. не да, я я все время с свы- вынутой шашкой бегала и кричала на всех, не смейте, пожалуйста. И когда мне вот так вот уже посадили, объяснили, нет, мы не можем, потому что вот здесь, вот здесь, вот здесь законы. Ну, подвиньтесь на 7 дней. Ну, на 7 дней-то можно подвинуться? Нет, нельзя. нельзя. И, это, и поэтому биться с этим бессмысленно. Лучше поменять, усовершенствовать то законодательство, которое оно есть. Оно есть хорошее, до, достаточное, но его надо уже сейчас корректировать. Времена изменились.
1: Есть точнее. Ну, хорошо, ладно. Когда закон, я понимаю. Но временной он... Понимаешь, ты на 7 дней придет, кто-то, кто в 14 дней. А нас... И скажут, ну хорошо, здесь 7 дней, а 14, что это много? Ну, конечно. И здесь оно либо будет, кто-то всегда будет не попадать. Да? Ну, ну вот тут да. что тут делать? А да? знаете,
2: как я сейчас ремаркую. У нас когда назначили вот этот большой подор- подарок новорожденному в Московской области, и ну, сказали, что вот с 1 сентября этого года будут всем выдавать подарки. Вы не представляете, что было с мамами, которые... Рожали за сутки до этого 1 сентября, но мы все равно пошли на то, чтобы давать раньше эти подарки, у нас большие наборы для новорожденных, там 58 предметов, и, конечно, здесь очень зависит, кстати, от чуткости и от гибкости власти.
1: Нет, ну, вот э, э, все таки я, так, я так понимаю, что где-то, ну, понятно, надо проявлять эту чуткость, где-то это просто невозможно. Ну, все, как ты не будешь вот эти временные граммы, как ты их не будешь двигать туда-сюда? Ну, Федеральный они закон бу- не подвинулся. Они все равно будут.
2: Да, ну, согласен. Потому
1: что если ты сдвигаешь на неделю, значит, кто-то до, до этой недели э, будет... Ну, здесь бессмысленно. Ну, это как но, приходит,
2: э, да. Но,
1: но, но, с другой стороны, есть вещи, которые вот действительно... Особенно, когда это дело касается, хотя это вообще, когда людей касается, но особенно, когда это касается детей. Особенно детей, которые оказались в трудной ситуации. Там было несколько случаев, когда, действуя вроде бы по закону, по букве закона, все таки люди нарушали, на мой взгляд, какие-то этические нормы. Да, там была история история и мы ее рассказывали вот по поводу мальчика у которого да, там было молдавское гражданство вдруг оказалось что он не родной в той семье в которой он да, живет да, да. случайно да. это выяснилось ну, случайно там и так далее и вот все действовали по закону мальчика в, в, в молдавию от семьи которая, это вырастил. его семья родная да, это, да. она может быть не по крови и так далее но это родные его Папа, бабушка там и так далее. И вот они вроде действуют-то по закону, не подкопаешься.
2: Да, согласна. Вот эти всегда вещи меня очень тоже приводят в замешательство, когда ты чувствуешь бессилие перед ситуацией, если мы говорим в интересах ребенка. Да? Мы всё время говорим, ну в интересах же ребенка, вот это надо сделать. Ну, кстати, по поводу вот этого мальчика, уже закрыть эту тему из, из Молдовы, да, это наше было обращение. Бабушка очень переживала, папа сдал анализы, выяснилось, что он не работает поэтому не может ничего оформить на себя с этим ребенком казалось бы по закону но он вырастил его ну вроде как договорились там с мамой которая ну, уже вошла в отношения с бабушкой и договорились что ребенок все таки будет и у бабушки находиться какое то время и у мамы ну, чтобы такого резкого не было разлучения с родными людьми
1: ну, спрашивают, второй раз уже у нас, правда, сейчас новости будут. Про случай падения законов в Подмосковье из Ивановской области. Второй раз приходит. Ну,
2: давайте после новостей расскажу вам, наверное, после про эту историю. Вот слушаю вас, слушаю. А.
0: И по поводу всего, всего услышанного у меня есть вопросы системного характера. Но я понимаю, что у нас в студии человек, который вопреки зачастую системе пытается сделать добрые дела. Ксения Мишонова. Здесь продолжим после новостей. Продолжаем программу. Гейстер Владимира Владимир Аверин. Наша гостья, уполномоченные по правам ребенка в Московской области. Ксения Мишонова. Если бы вы слышали, уважаемые слушатели, как сейчас нас Ксения все время убеждала, что надо говорить про хорошее накануне Нового года. А в а, а голове меня...
2: одной нехорошей. Нет, чтобы, не, даже
0: не то, чтобы хорошая, В голове проблема. Потому да. что я читаю там хорошую новость. Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли. Да. Нашли, живая, здоровая, все хорошо. Никто ей не уволок. Никто с ней ничего не сделал. Она сама ушла из дома. Да. После ссоры с родителями. Но ведь... Но ведь и это тоже проблема. Потому что... «Уходят сами» не через два дня находятся, где они пропадают, что они делают, почему они уходят, какие конфликты в семье возникают. Это же тоже все обрушивается в итоге на вас.
2: Да, но вот я могу сказать, что я этим тоже сейчас занимаюсь плотно целый год. Я провожу сама, приглашаю разные там службы, МЧС, ГИБДД, все, со с кем, с кем дружу, сотрудничаю, большие родительские собрания по 250 человек. И когда ты начинаешь делать модуль для родителей, или подростков, ну вот спрашиваешь, 250 человек сидит, добровольно, принудительно, понятно. И когда ты говоришь, у кого подростки? Ну там три зала поднимает руки. И когда ты начинаешь как раз говорить о том, что вы должны сделать все, чтобы ребенок, когда вы ругаетесь, не вышел за дверь, потому что у нас там по году 480 уходов из дома, каждую неделю уходит по 23-25 человек, и слава богу, что мы их всех находим. Слава богу, что половина возвращается сами. Но вы должны сделать все, чтобы ребенок чувствовал вашу любовь, что бы ни случилось. Вот что бы ни случилось, он должен знать, что... А вы его любите, и ты проходишь, проходишь с ними, проходишь, и никогда не забуду мужчина, который показал мне, что я делаю все это не зря, что два часа я качаю этих взрослых людей не зря. Я когда объясняла ему про любовь, вышла, и он тоже вышел и в коридоре, знаете, взял тот телефон, и я слышала, он говорит: "Маша, Маша, привет, да, как дела, как дела? Ну, ты знаешь, да, что я тебя люблю". Я поняла, что вот мы все делаем это не зря, но нас никто не учит общаться с подростками, да, они совершенно другие. Это прям целая история. Общение с подростками, со своими детьми, как их принять, как их терпеть, как их понять, как пережить этот возраст и себя тоже, может быть, где-то подкорректировать. Но это целая история. Ну вот мы этим занимаемся, я этим занимаюсь.
1: Потом... Я, я прошу ответить все-таки Ивановской да, области. Да, по давайте поводу. давайте ответим. Вот там вот он спр... Человек настаивает, просто спрашивает про выпадение закон. Не самая новогодняя тема, чего уж там mm-hmm. говорить. Но это я знаю, что это действительно проблема, и не только,
2: видимо, в Ивановской области. Нет, это проблема всей России. Мы уже в этом году все и уполномоченные поднимали эту тему на федеральный уровень, и там уже даже какое-то принято законодательство в части строительного блока, чтобы все новостройки оснащать специальными окнами, с запорами. Мы общали и с бизнес-сообществом но факт остается фактом дети выпадают из окон причем вот зима теплая вот они у нас до сих пор выпадают из окон и выходят из окон да 16 детей погибло 82 травмировано а вообще там выпало около 120 детей и мы должны я всегда тоже говорю родителям ощущение же что это не со мной ну случится не со мной ситуации да выпало из окон в Подмосковье. 83 травмированы. еще раз, 16 погибло. Это только наша статистика. И здесь москитные сетки, которые вот эту вот делают с нами обманку. И это две причины. Москитные сетки в ощущении, что они кого-то защитят, и второе, дети остаются без присмотра. Вот, ну, мы можем про это говорить долго, про запоры, не запоры, про эти замки и так далее. Ну Но... Катастрофически э- э- эту историю мы еще пока не победили, но мы очень надеемся, с тем, что работаем с родителями, очень много с ними про это говорим, все-таки как-то добиться положительной динамики. Ты,
1: знаешь, это вот, э- Я когда увидел статистику, причем эта статистика была там ну, типа, две недели, что ли, и только по одной из областей, ну, по одному субъекту федерации, так скажем. Вот статистика, это лето, вот майские праздники. Это просто... Я я, я просто не мог в себя прийти, я не знаю, несколько дней. Потому что там и и окна, там эти... э, Связанные с водой, все вот это вот... ну, Потому что уже открытые водоемы, водоемы да. и так далее. Ну, эти, это костры, это вот эти разжигательные смеси. Сейчас и, пойдут и, фейерверки, и, фейерверки
0: еще. Сейчас к сожалению. И все-таки, вот смотрите, вы говорите, там любовь, приходят родители, что-то они такое слушают, не допускать ухода из дома. Там, остаются одни. И, вот когда я был мальчиком, было вот это вот такое клеймо неблагополучная семья. Угу. И за этим всегда стояло только одно. Эта семья малообеспеченная, угу. но и там, значит, пьющие родители или пьющий угу. родитель. Все. И этим исчерпывалось определение. А вот уже, если случалось что-нибудь с мальчиком или девочкой из благополучной семьи, где как бы уровень доходов иной, то прям все изумлялись. А то оно ну, неблагополучная семья. Сегодня можно говорить о том, что есть вот какое-то такое жесткое деление. Вот это вот значит, мы имеем проблемы с детьми, потому что это семьи малообеспеченные или там асоциальные, а вот какие-то там условный средний класс, которые размыли или ну, там что-то такое. Там все. Ну,
2: скорее всего, есть вот это, будем так говорить, опыт советский делить вот так семьи неблагополучные, неблагополучные, неблагополучные обычно это те, кто стоят на учете. Но вот с другой стороны абсолютно правильный вектор вы задаете вопроса, потому что когда приходит оперативное сообщение, оно приходит все время вот ко мне в круглосуточном режиме, что случилось то-то, то-то, то-то с ребенком, не знаю а выпал из окна, или, не дай бог, суицид, такой тоже случается, или, не дай бог, чем-то отравился, или еще что-то, и, и, и пишут, значит, семья благополучная. И ты думаешь, а на, насколько там все благополучно, если такое случается, да, но в том смысле, что она на учете не стояла, в смысле, что там не алкоголики, и наркоманы, и не оставили детей без присмотра на три дня, не бросили их без еды, без воды, там, в холоде и в голоде, то, наверное, да более-менее семья благополучная, но по-прежнему остается неблагополучие, это то, которое ставится уже на учет в государственных органах.
0: Ну и все равно вот сегодня сегодня это сколько-нибудь необходимо вот такое деление?
2: Ну, конечно. А как да? ты будешь работать? Ты когда понимаешь, когда все субъекты профилактики выходят, э, комиссия, да, и понимает, что этой семье нужна помощь, тогда ее официально, грубо говоря, оформляет на эту как раз самую помощь, начинает оказывать помощь семье в разных, в разных векторах, которые позволяет сегодняшнее законодательство. Другое дело, что у нас очень ручки короткие в этом смысле и у закона, и у администрации, ну, а как? Вот вы приходите и у профилактики. В семью.
0: Вот, вот она бухает. Нет, я вокруг, не прихожу, но приходят её КДН. мужики какие-нибудь и там дети да. копошатся. Дети-ка Паша вот акцент. как можем помочь этой семье?
2: Очень сложно. В смысле, детей можно взять и какое-то время кормить, поить, чтобы они спали на чистых постелях в безопасности, быть гарантированно, что их жизни ничего не угрожает. Какое-то время, да, месяц, два, три, полгода. Что касается родителей, то есть дети, которые находятся в СРЦ, и их родители не посещают. Они дальше продолжают делать вот то, что вы сейчас все перечислили. Насильно государство, даже я не говорю про себя, потому что все считают, что я захожу кого-то там, отбираю, начинаю лечить кого-то. Нет, я никого не отбираю. Другое дело, что я вижу как заходят всеми присылают фотографии отчеты и КДН всегда рассказывает, что у нас случилось и какой ребенок поступил. Просто государство не может насильно заставить работать мамашку, не может найти и заставить насильно работать папашку, который бросил до да, ребенка, не может заставить вылечиться насильно. Мы в принципе ничего насильно сделать уже не можем. Вот ребенок вымещается в сердце, и все думают, что ну у мамы совесть проснется или у папы или еще кого-нибудь что-нибудь проснется, и они начнут как как-то со своей жизнью что-то делать в хорошем смысле. Но пытаются, психологи пытаются работать, пытаются предложить трудоустроиться. Это все система профилактики государства. Предлагают разные виды работ, предлагают закодироваться, дают бесплатную клинику, направление. Но дальше, знаете, как человек действует сам. Если он захочет что-то поменять в жизни, он меняет. И тогда ребенок возвращается в семью, но все продолжают наблюдать, насколько это стабильно, как это долго продлится, и не потребуется ли в очередной раз Помощь. Здесь, понимаете, мы готовы помогать, но люди должны сами, сами принять решение изменить свою жизнь изменить жизнь своих детей. А
1: вот я правильно понимаю, что вот пока они там решают изменять им жизнь, ну эти взрослые люди, лечиться, не лечиться, пить, да, не пить, да. там, ширяться или молиться, да. вот в этот момент...
2: Не лечить своих детей.
1: Да, а дети, дети в это время находятся... В социальном вот, учреждении. В социальном учреждении. Да. И вот как бы долго они не решали, они будут находиться там. Правильно я понимаю?
2: Нет, ну понятно, что есть всему предел, но это реально может происходить долго. Как раз вот э, система тоже настроена на сохранение кровной семьи, и это понятно. И дают родителям время, и если видят, что как-то налаживается, ребенок опять ну, возвращается в семью. Если что-то происходит, ребенка опять забирают. И если мама написала э, заявление, что у нее трудная жизненная ситуация. Ребенок может находиться до полугода, потом может опять продлеваться до полугода. Ну, то есть то, что, о чем вы говорите, это правда, да. Дети в итоге зависают между небом и землей. Они вот это... Вот я долго не знала к своему стыду, что такое социальное сиротство. А сейчас я понимаю, что социальное сиротство — это когда ты э, не сирота, в том смысле, в котором мы понимаем, что родители нет, погибли, да, или там умерли, или их лишили прав окончательно и бесповоротно. А ты социальная сирота, потому что у тебя вроде как родители есть где где-то там. Ну и ты как бы не сирота, потому что они у тебя есть, и ты уйти в семью не можешь, ты не можешь получить другую жизнь. То ребенка не
1: могут забрать, да, в опеку, например?
2: Нет, нет. Могут взять под временную опеку только родственники в этой ситуации. Ну, а
1: право усыновления я уже говорил. Ничего. Ну и, соответственно, не детский дом, не те те льготы, которые распространяются. Нет, вообще ничего. Ничего, Вообще ничего. Ну вот предлагают вести старый добрый закон о тунеядстве. Не не думаю, что он что-то сильно может поменять. В Беларуси, кстати, по-моему, насколько я знаю. Он действует, действует, он такой действует
2: закон более того, если ребенка вот таким образом помещают в социально-революционный центр, неважно, хочет родитель, не хочет, и его берут под белые рученьки и на тяжелые трудовые работы, работать и отправлять деньги своему ребенку на содержание в социально-революционном центре.
1: Конкретная вещь, я я зачту, но, наверное, Ксения посоветует тогда из Московской области, из Истры. Добрый вечер, ЖК «Малая Истра», новостройка, дети в школу ходят по обочине. Администрация говорит, сделать остановку общественного транспорта нельзя, опасно, не можем достучаться. Переход со светофором то же самое, пока не случится беда, потом посыпаем голову пеплом.
2: Ну, есть у меня все соцсети, можно написать на адрес полномочного. вы его найдете в интернете. Пишите, будем заниматься Истрой, обещаю с Нового года.
0: Жилка мало Истра. Да. Я вернусь вот к тому вопросу, который вначале пришел, в связи с Соросом буду, буду буквально готова обвинить, потому что... Меня? Здесь... Конечно, а то... Не нас же только сгибит. <laughs> вот.
1: Меня, слушай, я столько Сороса ругал, я не знаю. Что ну, значит. меня, значит, Мы... отдельно.
0: А, вот, <как> а, а, дискуссия,
2: а дискуссия,
0: дискуссия про закон о насилии домашнем. Ага. И, соответственно, раз поддерживаешь э, необходимость, при... я еще раз подчеркну, не сам текст законопроекта, а идею необходимости разработки закона о домашнем насилии значит, в нашей стране. Значит, поддерживаешь ссора за то, что
1: Ну, тогда и с Сергея Михеева надо ругать, потому что я, я, я разговаривал с Сергеем, и, он, и, и мы с ним, э, может быть, мы не совсем на одной как бы, стоим как бы, э, в, по отношению, по, на одной позиции по отношению к этому закону. Но мы точно стоим на том, что надо что-то делать, и он с этим согласен, и я с этим согласен. И
2: я с этим согласен. согласен. Надо что-то с этим делать. На-
0: надо что-то с этим делать. Вот... С-
2: сегодняшние меры, ну, как нам все говорят, что они есть, где-то прописаны, но они реально ограничены, они не работают, и семейное насилие есть, и мы с этим каждый раз сталкиваемся, и жертву трудно защитить, и приходит мама и говорят, ну вот он бывший сожитель приходит, бьет, бьет окна, ребенка может забрать, ударить. И меня может побить. А, ну, как бы никто не вмешивается, нет этих э, инструментов. Но это как, знаете, с родительскими спорами, о которых я начинала. Вроде как и закон есть, и решение суда есть, но детей воруют удерживают, обрабатывают психологически. Неисполнение решения суда. суда. Ну тогда сделайте что-нибудь. Мне кажется, самое главное, что в в конце года этого, это то, что мы стали, во-первых, все открыто это обсуждать, это семейное бытовое насилие. Мы все сказали и признали, что оно есть. Но большинство, по крайней мере, людей признало, что эта проблема существует. Дальше вопрос, как ее решать. И как раз там много у нас очень инструментов, институтов, законодательных, исполнительных, которые должны все собраться вместе и предложить обществу решение, какое-то решение, которое бы снизило бытовое насилие и гибель детей и женщин в семьях.
1: Хотелось бы. Между прочим, я там статистику посмотрел. Когда говорят о том, что вот женщины больше страдают, тут смотря вот, ну, под каким ракурсом посмотреть. Потому что большинство, больше 50% это точно. Но ну, я уж не помню точный процент. Женщины, которые сидят за убийство в местах столь неотдаленных, они сидят за убийство мужчин. Да.
2: И детей. Есть Сожителей
1: своих, да. да. Ко- Которые, соответственно, это напрямую обычно связано с этим самым. Я же вхожу в комиссию по помилованию. Вот, и рассматривались там дела, просили там женщины о помиловании, как раз дела, которые были связаны в том числе и с таким. Так одна, которая вот просила о помиловании, это второй случай в ее жизни уже. Ну, то есть первый человек, который умер после драки там, или что там у них было... Он, значит, снял претензии, просто успел написать. Он умер через несколько дней, но он написал, что он не имеет претензий. И вроде как это сыграло на сторону. А второй, в общем, в итоге скончался. Она получила реальный срок и так далее. Есть, и когда потом смотришь да, на то, что происходит, и вот тебе говорят, да, это единичные случаи, понимаете, вот поверьте мне, когда ты видишь, что происходит и так далее. К сожалению, это не единичные случаи, а то, что... Вообще очень редко у нас обсуждается, как, напо, например, насилие над пожилыми людьми. Да. К сожалению, в том числе над родными, бабушками, да, дедушками, кстати, родителями. это да, тоже и так по... тенденция это, знаете, когда, Потому что дети там этот... А то, что происходит со стариками, со стариками, которых просто... Которых рассматривают просто как людей лишних, которые занимают, значит, жилплощадь. Или, которых... или
0: дойная корова, отдавай да. пенсию. А, да, да, да,
1: это да, это да, просто. А их как защитить?
0: А именно поэтому вот с этого началось: что не просто уполномоченные по правам детей, а скорее уполномоченные по правам семьи. Потому что возникает такое сложное переплетение интересов от младенцев до тех Нет, и с бабушками, да, работать, с бабушками да, с бабушками и дедушками. И что? И тоже вроде есть все законы, как будто бы и прописана ответственность. И дети должны там заботиться о, о своих стариках. А если он не заботится, а если он приходит в день получения пенсии, забирает, и все. Ну, знаете, знаете, вот извини, Радима, просто да.
1: вопрос, который. Вот, вот он меня на многое наталкивает. Вот нам пришлось: а если на 17-летие Ой, да. сдать ребенка в дет-дом, дадут ли ему в 18 отдельное жилье? И тут возникает вопрос: а приходят такие, которые
0: а хотят. Что, значит,
2: сдать? Да. А сдать Отречься. Это как? Отречься, как сказать? Буду, ну, в смысле, оставить его голодным и холодным, чтобы к вам пришли приняли меры, лишили вас родительских прав, а его признали сиротой, да. и тогда им дали, ему да. дали квартиру.
0: Вот я не понимаю, как у людей пальцы пошевелились. — Дайте мне телефон, на, и мы на, пойдем
2: прямо сейчас. —
0: Набрать. — Да, это, да. Но Вопросы пойдем. у меня напрасываются. А бывает такое, что люди используют институт уполномоченного для того, чтобы ну вот какую-то...
2: — Решить свою а, проблему, да? — Да, так, Бывает, вот, бывает.
0: называется для себя.
2: — Ну, это вот очень грубо, я бы так не выражалась, я же все таки уполномоченная, да. а не журналист Вести ФМ. А, бывает, что приходит, и ты понимаешь, что люди в корыстных целях пытаются решить свои корыстные вопросы, выдавая иногда ситуацию не так, ну как бы не за то, как она есть на самом деле, когда начинаешь разбираться. Да, понимаешь... им
0: жоп. Наказывать. Зашелся ваш ведущий.
2: Нет, нет, подождите, у меня есть еще 30 секунд. Нет, все, мне уходите Спасибо, спасибо большое. всех наступающим.